0: Hola, querida Iglesia. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a tocar el capítulo 10. Quizás una de las escenas o uno de, las, de los capítulos que es más largo en cuanto a la descripción de las cosas que ocurren. Por eso, la lectura del texto puede ser un poco difícil, que la, no la vamos a hacer todas nosotros ahora para no ocupar mucho tiempo. Entiendo que tú puedes leerla tranquilamente en casa. Eh, Hechos capítulos 10 del 1 hasta el 48 e incluso puedes leer parte del capítulo 11 donde Pedro está hablando de lo que ocurrió cuando volvió a la iglesia de Jerusalén. Vamos a empezar orando, poniéndose tiempo delante de Dios y, y vamos a intentar que nuestros oídos se abran más allá de lo que yo puedo decir o mis palabras y mucho más allá de lo que pueda ser el, el vídeo. Que, que, que escuches las palabras que, que quizás de alguna manera puedan transformarnos y ayudarnos a construir nuestros muros, nuestras casas, nuestras vidas, lo que somos. Así que, Señor, por favor, abre, ábrenos nuestra mente... Ábrenos nuestros oídos y muchas gracias por ser un Dios bueno. Muchas gracias porque vemos a través de la vida de Cornelio, a través de la vida de Pedro, cómo tú nos mueves y cómo tú haces que nosotros seamos instrumentos en tus manos para que tu palabra sea extendida y también para que las personas podamos disfrutar de una relación limpia, transparente, sana contigo, disfrutar de un Dios que está vivo, de un Dios presente, de un Dios que lo que quiere es que disfrutemos de la vida que tú nos has puesto delante. Por eso, Señor, pedimos que nos ayudes a no caer en la religiosidad que quizás vemos que Cornelio tenía y, y, y cambiar esta, esta disposición de escucharte por tener una relación viva contigo, una relación sana, una relación santa, una relación limpia. Así que, Señor, somos tuyos. Gracias. Amén. Dos personas que vamos a conocer hoy. Pedro, que ya conocemos, y Cornelio, que quizás es un poco más desconocido. Mira esta diapositiva con la que quiero arrancar, que pone «Todos necesitamos a Jesús». Esto sería el resumen de lo que quiero compartir. Pero a veces, en este todo, necesitamos a Jesús, que sería el resumen de lo que yo quiero compartir. Nosotros metemos muchas cosas, o intentamos nosotros levantar el muro, que estos ladrillos que aparecen aquí caídos, es como que levantamos el muro de nuestras vidas, construimos nuestra propia vida con nuestras fuerzas. Y, y al final, nuestras vidas quedan así, nuestras ideas de Dios quedan así, nuestra relación con Dios queda así, porque tenemos que centrarnos en lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios para cambiar y transformar nuestras vidas y dar importancia a lo que realmente es importante. Después vienen las acciones, después vienen cosas buenas que podemos hacer, pero nuestras vidas tienen que ser vidas bien pegadas, con ladrillos bien pegados. Si no construimos con Dios nuestra casa, en vano construimos los muros que nos rodean. En vano creemos lo que creemos. Dios tiene que ser el que esté primando. No un Dios definido por hombres, sino un Dios definido por sí mismo en la Escritura, lo que nos ha dejado. Así que aprendemos acerca algo, vamos a aprender algo acerca de Pedro y de Cornelio. Os presento a los dos, a Cornelio, que está vestido de romano, y a Pedro. Esto es una foto de una de las películas, de las muchas películas que se han hecho en cuanto a esto. Y déjame empezar de esta forma. Las dos personas, los dos personajes, estaban orando cuando el Señor habló, uno a través de un ángel, otro a través de una visión y cuando el Señor Dios cuando Dios quiso ponerlos en contacto el uno con el otro, ¿sabes que esto me llama mucho la atención? porque la distancia que había entre uno y otro eran como 50 kilómetros y hoy en día es muy fácil, 50 kilómetros no es nada para nosotros 50 kilómetros y la distancia no es nada porque tenemos medios de comunicación muy fácil podemos usar a través del móvil cualquier aplicación que tengas para comunicarte con la persona que tú quieras y si tú quieres saber de alguien le llamas, le mandas un mensaje, buscas en internet, lo que quieras, puedes conocer, Antes no, 50 kilómetros eran 50 kilómetros, una distancia grande, con muy pocas posibilidades de, de contactarse. Y Dios se encargó de poner en contacto a Pedro y a Cornelio, dos personas que estaban orando, cada uno en un punto distinto, pero que uno podía ser el instrumento para responder a las preguntas que la otra persona tenía. Cornelio era una persona muy interesante en cuanto a su actitud y su disposición de, de acercarse a Dios. Incluso, ahora lo, le, lo vamos a leer, era una persona que cuando leamos su descripción vas a decir, caramba, pues si Cornelio es mejor que yo, pues si lo hace, hace las cosas como nosotros las haríamos. Estamos hablando de un romano que era, era, estaba judaizado, vamos a poner, que seguía las tradiciones del judaísmo, posiblemente inspirado por la predicación de Juan, no sabemos... Eh, o okay, que era un simpatizante del judaísmo pero un, una persona que tenía temor a Dios él cuando estaba orando no pensó que Pedro podía ayudarle Pedro cuando estaba orando no pensó que en este momento Dios tenía para él un encargo muy especial acercarse a un gentil no judío para predicarle eh, el, evangelio, el evangelio el evangelio de Jesús así que empezamos mira había un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Muy interesante, Lucas, cómo detalla las cosas. Siempre Lucas tan detallista, porque Lucas hizo un buen estudio histórico y entonces no quería que quedase como... Había un Cornelio por ahí. No, no, un Cornelio bien definido, un Cornelio que sabemos quién es, quién estaba. Y este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Este era Cornelio, un hombre piadoso que era un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, con toda su casa. Que no solamente él era individualmente temeroso de Dios, que a veces ocurre esto en, con personas que podemos conocer o en nuestras casas. Yo tengo mi relación con Dios y pienso, bueno, y los demás, que cada uno tenga la suya. No, este hombre, como jefe, como responsable de su familia, había sabido trasladar a sus familias, e incluso, vamos a ver, que a sus siervos o a las personas que le servían, este temor a Dios. Esto habla mucho de las personas, porque nosotros podemos decir, eh, yo creo en Dios, ¿vale? Y es personal mío. Que cada uno haga lo que quiera, o incluso cuando... Pablo está hablando a Timoteo, ¿Cómo, ¿cómo busco personas ancianas para la iglesia o responsables de la iglesia? Personas que puedan liderar, pues que tengan su casa en orden, que hayan sabido transmitir las enseñanzas. Aparte de esto, que cada uno pueda tomar sus decisiones, es, no, no, no entramos en eso, pero eh, Cornelio había conseguido que su forma y su manera de amar a Dios hubiese sido contagiosa para los demás. Entonces, Y también, fíjate que dice que hacía muchas limosnas estas limosnas no son limosnas como podemos decir, ah, que daba el dinero así como, eh, como podemos. Es que la palabra limosna en castellano a veces suena como si fuese un, como un desprecio, como si fuese así algo rápido. No, no, esto lo hacía con compasión y lo hacía pensando en las demás personas. Era dadivoso, económicamente dadivoso. No era una persona atada por el dinero, ni una codiciosa, una persona codiciosa, pero era una persona que estaba en un buen puesto. Dice este, que este hombre piadoso, que estaba orando a Dios siempre, que hacía esfuerzos por orar a Dios, esfuerzos, no esfuerzos de sufrimiento, sino que, que apartaba su tiempo. Estoy muy ocupado, pero aparto mi tiempo para orar a Dios. Entonces ya no, no sigo, solo quiero que veamos esto. Fíjate qué calidad de hombre era Cornelio. Piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limornas al pueblo, que esto se repite varias veces en el, en el capítulo 10, y además que, que oraba a Dios siempre. Ya está. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría a Cornelio? ¿Qué, qué, qué podemos decir que, 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 que añadiríamos a la vida de Cornelio? Dice que este hombre vio claramente en una visión, como a la novena, a las tres de la tarde más o menos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para, para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. <ríe> tus limosnas. A veces nosotros pensamos que el, que el hecho de dar económicamente, qué es esto, de ayudar a los demás económicamente, no, no sirve de nada. O podemos decir, No, yo ya doy de mi tiempo. No, no, aquí Cornelio estaba haciendo oraciones y limosnas. En este caso, las limosnas reflejaban no solo que su relación con Dios, sino que sus oraciones no eran vacías. En su relación con Dios era una relación real, que se plasmaba en las demás personas. ¿Cómo? Con aquello que quizás nos cuesta mucho más dar, que es el dinero. Entonces, tus limosnas y tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Entonces, envía, pues ahora, a hombres, a Jope, que estaba muy distante de donde, de donde vivía Cornelio, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que él escogió a varias personas y entre ellos, versículo 7, a un devoto soldado. Este soldado no era devoto a Cornelio, como podríamos pensar, sino que este devoto es la misma palabra que piadoso que vemos para Cornelio. Quizás este soldado también era una persona que honraba y respetaba a Dios. Un ángel se le apareció y envió a buscar por orden del ángel a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban en el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, Mira. Los dos oraban. Cornelio estaba orando siempre y Pedro subió a la azotea para orar. Era cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vale, déjame parar aquí porque me llamaba mucho la atención. Un éxtasis era por falta de comida, un éxtasis es porque iba a recibir una, la visión, un éxtasis ¿por qué? ¿Es porque estaba al sol? es porque ¿Qué le pasó? Entonces, aquí en lo que encontramos en realidad es que, a ver, eh, déjame decirlo, la palabra sería un aturdimiento, un desplazamiento de mente. Entonces ya poder decir, ah, entonces la visión se la inventó Pedro. Bueno, vemos que, que hay una razón por la cual no, versículo 16, que esta visión se le apareció tres veces, tres veces. Qué número más interesante para Pedro, ¿no? Y vio, en el, cielo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas estaba bajando a la tierra, en el cual había de, to de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy un buen judío, yo respeto bien la ley. Y la ley pone que, que no comas cosas que sean inmundas, porque somos parte de un pueblo santo apartado para Dios. No somos como los demás pueblos que comen lo que sea. Nosotros somos santos apartados para Dios. Y Pedro dice, ¿cómo voy a hacer lo que no he hecho nunca? Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces le se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tres veces. ¿Por qué, ¿Por qué Lucas enfatiza que tres veces? No creo que tanto por el número tres importante para Pedro, tres negaciones, tres veces que Jesús le pregunta, como tres personas que van a buscarle. Eh, eh, quizás podríamos sacar un poco de punta a, a este texto, a esta parte, pero es que nos está diciendo que esta, este éxtasis donde estaba Pedro, lo que vio no fue una ilusión producto de su falta de, de, de capacidad mental ni nada. Esto ocurrió de verdad. Esto ocurrió de verdad. Y para asegurarle a Pedro que esto es de verdad, no es producto de su hambre o su desmayo, ocurrió tres veces. Tres veces que Pablo nos está diciendo. Entonces, mire el mensaje dos mensajes distintos a dos personas distintas dos mensajes en los que Dios está uniendo la necesidad de una y la capacidad de otra para compartir a este ¿por qué? Por qué a veces aparecen animales inmundos? claro Cornelio al ser romano no judío, para Pedro, era una persona que no era, no era grata. No podía ir Pedro a hablar con Cornelio, porque los demás le mirarían mal. Mira a este judío que está hablando con gentiles, que ya le pasaba a Jesús. Mira a este a Jesús que está hablando con personas que tienen mala reputación. Mira a este Jesús que está hablando con mujeres que tienen mala reputación, hombres que tienen mala reputación, e incluso que está hablando con centuriones, con personas... Entonces Pedro no quiere entrar en eso. ¿Por qué? Porque era judío de tradición. Entonces quiere, quiere eh, de alguna manera, con lo que ha aprendido del pasado, honrar a Dios en todas sus acciones. Aquí se le aparece este sueño. Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. ¿Qué está haciendo Dios? En la mente de Pedro está abriendo el Evangelio. Las buenas nuevas no son solamente para el pueblo judío. Es para todas las naciones. Mientras estaba Pedro pensando qué significaría, es toda la visión que había tenido, he aquí los hombres que habían sido enviados por, Cornel, por Cornelio, entrados, entraron en la casa y preguntaron preguntaron dónde está Simón. Y entonces, Simón, Pedro, que es distinto Simón, el, cort, el curtidor, que es la casa donde estaba Pedro. Entonces, hay tres hombres que te buscan. Y ellos le dijeron, versículo 22, eh, estoy leyendo un poco rápido para, entendiendo... Espero que te quede clara un poco toda la historia, pero tú puedes leerlo tranquilamente en casa. Ellos le dijeron, Cornelio, el centurón, centurión, otra vez varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Mira cómo define, otra vez a Cornelio, mira cómo define la visión y mira quién es el que manda todo lo que está ocurriendo. En nuestras vidas a veces puede haber muchas casualidades. ¿Tú crees que son casualidades? Ay, que mira, que vaya, de repente yo estaba con una necesidad y han venido todas estas respuestas, o ha venido esta respuesta, pero no es la que me gusta a mí, es la que, la que me ha venido. ¿Crees que es una casualidad? ¿Tú crees que Pedro estaría deseando ir a predicar a un romano, a un centurión romano, ir a compartir? ¿Tú crees que Cornelio de repente está orando y, y dice... Un tal Pedro, tengo que llamar a este tal Pedro, no sé cómo va a reaccionar... ¿No ves que, que podría haber otras cosas mucho más fáciles? Es que Dios tiene, tiene su plan, tiene su plan. No hay casualidades en nuestras vidas cuando las puertas se van abriendo... Y de repente es, dice, yo quiero que pases por aquí ya, pero yo quería ir, No, no, pasa, voy por aquí. Lo que yo he limpiado no, no lo llames inmundo. Entonces, le explicaron lo que había pasado... Y mientras eh, Pedro estaba en camino... En el versículo 24 dice que Cornelio, que me llama muchísimo la atención, dice Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos porque querían que escuchase lo que Pedro les iba a decir. Fíjate cómo es el corazón de Cornelio. Cornelio, en su relación con Dios, no es egoísta, sino que invita a los demás para que hagan como una especie de reunión como para decir, mira, lo que yo voy a escuchar, quiero que lo escuchéis todos. Por eso, la casa de Cornelio era una casa que temía Dios, porque el corazón de Cornelio era que todos Conociesen a Dios, honrasen a Dios. Amigos más íntimos. Entonces, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Dices, ¿qué, qué equivocación. Bueno, para un romano, adorar a una persona no era, vamos a decir nada, escandaloso en el sentido de que, bueno, los romanos tenían órdenes de pensar que el César era como si fuese un dios. Cuando Cornelio vio a Pedro... No sabemos lo que vería en Pedro, pero sí sabemos que se postró a sus pies y le adoró. Un símbolo de humildad e incluso decir, es que es como entender que Dios había enviado este mensajero para él. Pedro hizo muy bien porque le levantó corriendo y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy, soy hombre. Muy importante. Nuestra adoración no es a personas, nuestra adoración es a Dios. Y los mensajeros de Dios, por grandes que sean, nunca tienen que ser adorados. Nunca. Y esto lo vemos que se repite en el libro de Hechos. Esto vemos que Pedro lo entiende perfectamente. Por eso, poner a Pedro en un estandarte o poner a Pedro como un, una persona a quien adorar es un error que ni siquiera Pedro quiere que, que, que se haga. Él mismo entiende. Yo soy un hombre como vosotros, yo soy un hombre como tú, Cornelio. O un hombre como tú, Cornelio. Vale, Porque Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, sigue el texto, dice, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios, otra vez, versículo 31, así que llega y Pedro comparte el Evangelio. Comparte desde el principio el Evangelio, pero no conocían a Dios. Mira, comparte desde el principio el Evangelio y acaba el capítulo de esta manera. Versículo 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se ramase el don del Espíritu Santo. Versículo 48. Y mandó que se bautizasen en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase allí por algunos días. Espero que me haya seguido. Son casi 20 minutos que hemos estado viendo la historia, pero ahora de la historia quiero sacar algunas verdades y algunas cosas que son importantes para nuestras vidas y que podemos aplicar a nuestras vidas y errores que a lo mejor nosotros cometemos con toda la buena voluntad. Aquí encontramos a Cornelio y encontramos a Pedro. Encontramos a dos personas distintas y a un señor que maneja los, los hilos de ambas vidas. De ambas vidas. Cornelio. ¿Qué aprendo acerca de Cornelio? Mira. Ya lo hemos mencionado, por eso voy a ir un poquito más rápido. Cornelio era centurión de una compañía llamada italiana. Versículo 1. Era piadoso. Versículo 2. Era temeroso de Dios, versículo 2, y se repite en el versículo 22. Entonces sí que era temeroso de Dios, que incluso cuando lo describen, lo describen de esta manera. Hacía muchas limosnas, versículo 2, versículo 4 y versículo 31. ¿Por qué se repite tanto esto? Porque su creencia en Dios no quedaba solo en creer para sí mismo, sino era creer de forma activa hacia los demás, de una forma que se demostraba. Oraba a Dios siempre, versículo 2, versículo 4, versículo 31. Entonces, ¿por qué se repite tanto? Pues porque es que era una de las costumbres de Cornelio que las personas veían. Él no decía, es que yo oro, yo no. La gente veía que oraba. Tenía soldados devotos, versículo 7. Era un varón justo, versículo 22. Y tenía un buen testimonio entre los judíos, versículo 22. Entre los judíos, versículo 22. ¿Sabes qué? Que yo digo, yo veo a este hombre y vuelvo a preguntar, ¿qué le falta a este hombre? ¿Qué, qué cosas...? O sea, si... Yo, yo veo que es como decir, pues es que o, ojalá, déjame decirlo así, eh, ojalá todos fuésemos como Cornelio. Ojalá la iglesia estuviese llena de Cornelios. Pues sabes que a este hombre sí le faltaba alguna una cosa. E incluso, pensando en Cornelio, yo digo, me traslado entonces a las personas en el mundo. Porque yo veo a esta persona digo, esta persona es buena. Esta persona, todo el mundo la aplaude, todo el mundo la reconoce. Es una persona, ya está... ya ¿Qué, qué, ¿Qué puedo compartir con esta persona? ¿Qué cosa le faltaría a esta persona? ¿Qué tengo yo que pueda aportar para esta persona? ¿Sabes qué? Cuando miro o describo a, a Cornelio, veo un hombre que en obras era un buen hombre. Un hombre que en su relación con Dios, en obras, era un buen hombre. Pero recuerda cómo he empezado: todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús, hasta los buenos hombres necesitan a Jesús, hasta aquellos que hacen sus oraciones, hasta aquellos que hacen sus limosnas, hasta aquellos que tienen buen hombre entre las personas necesitan a Jesús, porque Jesús es la puerta, es el camino y en Jesús encontramos la salvación que es el principio de nuestra relación estrecha con Dios. Si miramos nuestro mundo eh, eh, en realidad nuestro mundo es verdad que es un, un mundo caótico y es verdad que hay mucha maldad pero vemos que hay muy buenas acciones mira, todo esto que veis aquí son ONGs que funcionan y que funcionan para ayudar a las personas, es como las limosnas que vemos en Cornelio Cornelio era una persona que daba limosnas, bueno el mundo es un mundo que, que apoya a las otras personas, vemos algunas puede ser que, te, que las conozcas, otras que no las conozcas, otras muchas que no están ni siquiera aquí, solamente busqué ONG en España, pensando en, 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 en el país en el que estamos, pero muchas de estas ONGs funcionan en todo el mundo. Entonces, bueno, son muy buenas acciones. Yo cuando veo, o veo médicos que son capaces de irse a, a, a otros países para ayudar, veo muy buenas acciones. La Cruz Roja, muy buenas acciones. Muy buenas acciones de, de ayudar a los demás, que tienen buen nombre, buen nombre entre los demás. Pero recuerda esta frase con la que he empezado. Todos necesitamos a Jesús. Hay una película que se llama Cadena de favores y a veces como personas tú puedes ir y, y decir, bueno, eh, eh, es que eh, es importante que seamos personas de buenas obras. Es muy importante. Tito, que pongo el texto aquí abajo de la diapositiva, podéis ver, Tito, eh, uno de los resúmenes eh, de la epístola de Tito es que es una epístola de buenas obras. Entonces está hablando que los creyentes sean creyentes de buenas obras y que la gente pueda conocer a Dios a través de nuestras buenas obras. A través de Cornelio, muchos posiblemente siguieron, eh, siguieron sus pasos y siguieron eh, su relación con Dios. Pero, ¿es solamente esto lo que tenemos que hacer? Hay una película que se llama Cadena de Favores, o vídeos cortos que tú puedes ver en internet, Cadena de Favores, donde se reta a una persona a hacer un buen gesto hacia, hacia la otra persona. Vas a decir, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que todos necesitamos a Jesús? Porque nosotros, en nuestra sociedad, nosotros, en nuestro caminar diario, nos conformamos a veces con ser buenas personas para los demás. Yo voy a ayudar a la otra persona a hacer algo, y esa persona que ha ayuda a otra persona. Pero si yo ayudo a tres personas, esas tres personas, a otras tres personas, entonces es como que estamos ayudando y nos conformamos con ser buenos con los demás. Tenemos que tener cuidado, como cristianos, como creyentes y como eh, personas que buscamos tener una relación con Dios, a no caer solo en el hecho de que si tenemos una tenemos buenas acciones con los demás, estamos cumpliendo en nuestra relación con Dios. Recuerda esta frase, todos necesitamos a Jesús. ¿Es posible que a Cornelio le faltase algo? ¿Es posible que a, que a Cornelio, o digamos, Cornelio haya sido un hombre que haya caído en la tradición en la tradición de hacer ciertos ritos en su relación con Dios de forma que con eso se quedaba conforme. Aunque vemos que no, porque estaba pidiendo a Dios necesito algo más, necesito algo más. ¿Qué necesitaría Cornelio? ¿Qué le faltaba? ¿Somos Cornelios nosotros en nuestras vidas? ¿Somos personas de buenas obras en nuestras vidas? ¿Somos personas que las demás personas, déjame decir así, nos aplauden? Oye, mira qué bien. Cómo, ¿Cómo trabaja? Qué me, ¿Cuántos favores me hace? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo, cómo, cómo. nos conformamos con, con eso? Cuando leemos Hechos once catorce, ya sé que, hemos, que hemos, hemos leído mucho, pero dice que Pedro fue a Jerusalén y contó lo que había pasado con Cornelio. Y dice que fue enviado para que él hablara palabras por las cuales sea salvo Cornelio y toda su casa. Cuando tú lees esto, lo que estás viendo es que Cornelio era un buen, una buena persona, una persona religiosamente buena y que tenía una relación con Dios religiosa, pero no había rasgado el velo que permitía que la presencia de Dios viniese a su propia vida. Y solamente se rasga el velo a través de Jesús. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Conocer a Jesús. ¿Y por qué habla del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que convence a nuestro corazón de pecado. El Espíritu Santo es el que convence que nosotros necesitamos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Pero pues si yo soy muy bueno que hago muy buenas obras. Bueno, pedir perdón por tus pecados que estorban tu relación con Dios e impiden que Dios pueda morar en ti y se pueda explayar el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Vas a decir, entonces todos vamos a hablar en lenguas, Voy, déjame decirlo así, no sé si todos vamos a hablar en lenguas, lo que sí sé es que todos vamos a ser guiados por el Espíritu Santo donde Él quiera. Y si él quiere que hablemos lenguas, serán lenguas. Pero si él quiere que caminemos por otro sitio, será por otro sitio. Y si él quiere que sencillamente, que no es sencillamente entendamos lo que nos ha dejado escrito para poder disfrutar de su verdad, eso será lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hay algo que le faltaba a Cornelio. Le faltaba entender que él tenía que pedir perdón por sus pecados, entregar sus pecados en la cruz, disfrutar de la muerte de Jesús y dejar que Jesús entrase a su vida porque eres la puerta, él es el camino, él es la verdad eres la vida, entonces Cornelio estaba viviendo una vida llena de buenas acciones, religiosamente correcto y perfecto pero que le faltaba algo, ¿qué le faltaba? Jesús, todos necesitamos a Jesús, ¿hasta Cornelio? hasta Cornelio ¿hasta yo? hasta yo, ¿hasta tú? hasta tú esto es lo primero que me llama la atención porque Cornelio era un buen hombre pero no tenía Jesús porque no conocía el poder de la obra de Cristo en la cruz. Si nosotros predicamos y no compartimos de Jesús, estamos hablando a medias. Si nosotros somos cristianos y como iglesia somos una iglesia que cara a los demás somos una iglesia de buenas obras, nos estamos quedando a medias porque nos falta Jesús. Todos necesitan a Jesús. Y cuando empiezas a hablar de Jesús vas a ver que hay reacción en las personas o negativa o una reacción de decir me falta también eso. Yo quiero disfrutar también de eso. ¿Eres una persona a la que le falta Jesús? ¿Eres una persona de buenas obras? ¿Eres una persona donde te has conformado a ser Cornelio? ¿Cornelio adoraba a los hombres? versículo 25, cuando se postra un poco delante de Pedro, vemos que, que quizá la tendencia suya fuese adorar hombres. Hombres que le hablan de Dios, para él, eran como si fuesen Dios, entre comillas. Cuidado con esto, cuidado, cuidado con esto, que lo he mencionado y no quiero volver a repetirlo más. Por, por no ser insistente, por no ser, porque creo que también queda claro. Nuestra adoración tiene que ser aquel que rasga el velo, que es Jesús. Nuestra adoración nunca tiene que ser hacia las personas. ¿Qué tal de Pedro? Y me, mira, déjame solo enfatizar una cosa. A veces pensamos que con las buenas obras satisfacemos a Dios. Y entonces Dios nos abre las puertas de los cielos. Nuestras buenas obras no satisfacen a Dios porque siempre hay algo que estorba para poder entrar en el cielo. Ese es el pecado. ¿Quién me convence del pecado? El Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, pedimos perdón a Jesús, esa buena obra de Jesús en la cruz es la que me abre las puertas de los cielos. Eso lo puedes encontrar en la Biblia, en Romanos 3.24, en Efesios 2.5, en Hebreos 6.4, en 1 Pedro 1.5, puedes ver que en realidad nuestra salvación, nuestra relación genuina con Dios es a través de Jesús, por fe, por creer y también por pedir perdón por nuestros pecados. El Espíritu Santo es quien me convence y nos convence de eso. Mira, Pedro, Pedro era un hombre que oraba, que fue un instrumento de parte de Dios, un instrumento, tuvo hambre, le sobrevino un éxtasis, ¿vale? Perfecto, perfecto en el sentido de que Dios utilizó todo, ¿no? no que le vino el éxtasis, sino que utilizó todo, judío de tradiciones, ninguna cosa común no he comido jamás, vio una visión, tres hombres le buscaron, obedeció, fue donde tenía que ir e, e incluso le dijo con él: mira, tú sabes lo difícil que es para mí estar contigo, porque tú eres gentil. Pedro, una vez más, nos demostró que él era obediente a Dios. ¿Qué te animo en este día? ¿Qué te animo, eh que podemos aprender de esta escena, que quizás, mira, yo la he, la he pasado muy rápido, la hemos visto de forma muy, muy rápida, pero que nos da una enseñanza muy, muy clara. Es posible que estés construyendo tu vida con tus propias fuerzas y tus propias obras, es posible que estés construyendo tu vida y, y que seas una persona tradicionalmente o religiosamente perfecta, pero es posible que estés perdiendo la bendición de entender que necesitamos y necesitas a Jesús. Por eso me gustaría terminar con esta frase grande y sencilla. Vamos a vivir una vida de fe, llena de buenas obras, pero de fe, de creer en Jesús, que hablen del Dios en el que creemos. Vamos a gritar en todas las partes quién es Dios, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, pero una vida de fe. La fe me salva, la fe me abre las puertas del cielo. Luego vienen buenas obras, buenas obras que van a dar la gloria a Dios y no a mí. Las buenas obras que voy a animar a otros a ver a Dios y no a mí. Cornelio y Pedro, dos personas totalmente distintas y a, a su vez de ser dos personas totalmente distintas, dos personas que Dios utilizó para que el uno se ayudase al otro y para que uno que conocía a Jesús pudiese hablar el mensaje de Jesús. Pedro no le dio palmaditas a Cornelio. Muy bien, muy bien, Cornelio. Más bien, sigue orando, haciendo buenas limornas y todo. No, no, le predicó de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo leemos en Hechos 11, versículo 14, donde está hablando de que el, el, la misión de Pedro fue enviar predicar lo, a Jesús, a quien no conocía. Predicó a Jesús y el Espíritu Santo cayó sobre el lugar donde estaban y sobre los que oyeron. ¿Qué tal si nuestra oración se convierte en esto? rompe, Señor, nuestros esquemas y nuestros círculos para poder predicar a todos. Rompe, Señor, nuestros esquemas tradicionales y religiosos para poder escuchar la necesidad que tenemos de Jesús, que al final es el mensaje realmente transformador que tenemos y que nos enseña la Biblia. Y rompe, Señor... Eh, la comodidad que tenemos con nuestras buenas acciones, que a veces nos salen de forma natural. Estas buenas acciones no tienen que hablar de nosotros, tienen que hablar de Jesús. Y si no conocemos a Jesús, no podemos hacer que esas acciones comuniquen el mensaje transformador. Veo a personas en una casa con vidas transformadas. ¿Ha sido transformada tu vida? ¿Es transformada tu casa? ¿Es cambiada tu casa? ¿O es la misma casa de siempre, el mismo círculo de siempre, el mismo conocimiento de siempre y no hay pasos hacia adelante? ¿Por qué no dejamos... Que Dios transforme nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, sencillamente con la presencia del Espíritu Santo. Haciendo que luego hagamos lo que el Espíritu Santo quiera, no lo que los hombres quieran o que lo que nosotros pensamos que es que tiene que ocurrir. Ya estamos otra vez encasillándonos en tradiciones. El Espíritu Santo es libre para hacer lo que quiera con tu vida, en tu vida y a favor de los demás. Por eso, Señor, nos rendimos hoy delante de Ti y nos ponemos todos como Cornelios, Personas que queremos más de ti, conocerte más a ti, pero que seas tú quien nos utilices, que seas tú quien nos cambies y que nuestras vidas hablen acerca de ti, nunca jamás acerca de nosotros. Bendícenos, ayúdanos y transfórmanos. Haz que tu Espíritu Santo nos cambie y que sobre todo veamos la necesidad que tenemos en nuestras vidas de Jesús. Jesús, tú eres el Rey de nuestras vidas. Amén. No te quedes con dudas, posiblemente entre todo lo que hemos dicho, entre todo lo que has oído de Cornelio, de Pedro, la historia, todo, todo, todo. Y digas, tengo dudas, tengo. escríbenos, llámanos, métete en la página web de la iglesia y, y no te quedes solo con lo que has escuchado. Busca la forma en que este mensaje, el mensaje que aparece en la Biblia, sea real en tu vida. Gracias por ser una persona, un hombre y una mujer devota, un hombre y una mujer que quiere buscar más de Dios, y lo que le pido a Dios es que te bendiga, que nos bendiga. Gracias por estar ahí.